0: Fala galera, estamos aqui no Papo Quadrinheiro para falar dos melhores de 2021, mas antes de começar, então, vou avisar quem está aqui, que é uma grande novidade, que sou eu, Bruno né <risos> Nerd Boa, <Bull, risos> e o Maurício Zanolini Picareta ah,
1: convidado especial, primeira vez, não, primeira vez essa semana.
0: É, que, que surpresa. <risos> Ah, vamos começar a falar aí do que, que a gente leu, o que, que a gente assistiu em 2021, que valeu a pena, né? 2021 continuou um ano estranho, né? Pelo segundo ano de pandemia aí, é, pessoal, agora no é final do ano que deu uma luz no fim do túnel, a luz na verdade era a Omicron vindo em alta velocidade. Que merda!
1: Continuar nessa merda, né?
0: Mas enfim, é... É, vamos comentar aí o que você destaca aí, Maurício? O que você leu? O que você viu? É, Esse... olha, eu,
1: eu, eu tenho escrito lá no nosso blog, aliás, acompanha o nosso blog, quadrinheiros.com, a gente toda semana publica um texto lá, uh, além do podcast, que também é um conteúdo que a gente lança toda semana, é, tem vários autores, né, Você sabe, cê, 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 quem já nos conhece sabe, é eu, Bruno, que escrevemos, mas também o velho quadrinheiro, também o, 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 o João, João. Mascarenhas, né, o John Holland, e, bom, e aí eu tenho, eu tenho é, escrito sobre exatamente essas coisas que eu tenho lido, que eu tenho, que eu tenho visto, assim, né? É, uma das coisas que eu, que eu gostei muito esse ano é, e que está devendo, aí está faltando a terceira parte, é esse drama, esse é um drama brasileiro clássico, né? hum você tem uma coisa que, que os caras começam a publicar aqui, aí você vai, se empolga, compra e tal, e aí, aí quando falta só uma parte, aí não dá, e aí atrasa e você começa a ficar desesperado. Então saiu aí pela... É, é, aqui no Brasil, é, quem, deixa eu lembrar quem publicou aqui, quem tá publicando, mas é, é, uma, é um quadrinho norte-americano que chama A Marcha, que é sobre é, a, a, aquela fase lá do Martin Luther King pela luta da dos do direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60 e tal, né? É, é a Nemo que está publicando, ela publicou as duas primeiras edições, são três edições, e a terceira edição ainda não chegou. Eles tinham prometido para o primeiro semestre de 2021, e, mas não, não, não veio, né? Então, hum, sei muito. lá, pandemia, até vamos, vamos dar uma. uma, uma
0: é, agora, é, é, tudo, tudo também botar tá na conta da pandemia, né?
1: É, agora tudo tem que ser na conta da pandemia, né? mas vamos dar um voto de confiança e tal. Mas, de qualquer forma, é, é uma narrativa muito interessante, é uma é uma narrativa uh, real, né, baseada uh, nas memórias uh, do John Lewis, que era um jovem uh, ativista ali, que se envolveu com os movimentos do Martin Luther King, que já estava ali já há alguns anos na, na luta, né. Uh, e aí eles contam, então, detalhes dessa, dessa história, né? E, e é muito, realmente, é muito, é muito é, foi um momento muito uh, intenso, assim, de, de luta política e, 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 e você vê os bastidores dessa luta e, as, e os conflitos internos que eles tinham, né? Uh, e e depois, olhando para o que veio depois, a gente também viveu aí nesses anos de pandemia aquela questão do Black Lives Matter e tal, uhum. então, quer dizer, como isso ainda, é, os avanços que foram conquistados ainda são muito pequenos, como esse problema ainda é um problema muito profundo né nos Estados Unidos, e como essa questão da, da, da do preconceito racial e tal passou a ser um tema mais debatido de forma mais ampla na sociedade a partir dos últimos anos né? inclusive no Brasil tal então assim para essa reflexão e tal é uma coisa que vale muito a pena mas aí fica aquele meu apelo para Nemo né pô Nemo não faça isso não não, não faça isso comigo, né? Vocês não são a Panini, por favor, não faça é isso. Foda, é, é foda ficar é... esperando o negócio e não vem.
0: É, é complicado. É, então, eu, uma das coisas que eu li também, que, que, mas ainda, ainda bem que não, não caiu no que isso é que aconteceu com, com a marcha, né? Que é a, a New Pop, ela lançou esse ano a, a, o Kamen Rider, hum. o Shotari Shinomori que é, assim, aqui no Brasil, então, quem tem mais ou menos 40, vai 30, 40 anos, talvez lembre né do Black Kamen Rider que passava, que não sei se você assistia, Maurício, você curtia? Não, não, gente,
1: é. não, é. Eu... não, é, não é. minha não era a minha praia, nunca foi, né? Ah, então,
0: eu, então, eu peguei muito essa fase, assim, Jaspion, Changeman, sim, de sim. tudo, tudo que passava na manchete. E o, o Kamen Rider, né, o Black Kamen Rider, era, uma, era um dos que eu mais gostava, né? E sempre, sempre curti e tal. E, bom, enfim, e aí demorou uns anos, né? A, a gente só tinha, aqui no Brasil, oficialmente, passou, acho que só o Black. E, hum. recentemente, a, teve um Kamen Rider na, no, no Amazon Prime. Tem o, a, o Kamen Rider de o que é, acho que foi faz uns 3 ou 4 anos no, no Japão. Porque, assim, né no Japão, tem todo ano. Né? então todo uhum. ano tem, tirando uma, tem, tem algum, um hiato, o Kamen Rider tem um hiato, mas é, é tradicional de ter, tipo, todo ano tem um Kamen Rider, todo ano tem um Super Sentai, que é tipo um Changeman e tal, tem algumas franquias de Tokusatsu que uhum. fazem sucesso. Que
1: estão tá, faz... sendo produzidas há décadas, né? Sim,
0: sim, então, o Kamen Rider ele passou por alguns hiatos, né? mas já, tá, uhum. já tem mais de 10 anos aí que tem produção. Ah, e o, o, o Black Kamen Rider, então, na época era o único que a gente tinha acesso e a, agora, New Pop, eles lançaram um mangá que deu origem, que é a partir do mangá que, que o Kamen Rider uhum. vai ter a produção de Tokusatsu. fez tanto sucesso, né, que virou uma puta franquia de sucesso. Sim. Né, o, o Kamen Rider. Então, ali a, a, a gente tem a oportunidade de ver, de fato, a origem, né a, a, a mídia original que o cara pensou ali que deu origem a tudo e o Shotaro Shinomori também é, atuou pro, na, na produção dos tokusatsu, uhum. né? então é, é bem legal ver a, as origens, né? Dessa da, da, da franquia tal. e tal. Uh, e a New Pop, né? Fez assim: são três volumes uh, que lançou tudo esse ano bonitinho, num, num espaço até curto de, de tempo entre um e outro, tudo certinho ali, perfeito, tipo, fechou em três volumes e tá perfeito, e eu, gost, eu gosto muito, né, de pegar, de acompanhar ah, sim. A, a mídia original, né, então, finalmente, sim, sim. né, eu consegui ver, né, eu acho uma, uma coisa que eu não achava, quando que, que eu acho, vai, 10, 15 anos atrás, a gente pudesse imaginar que a... Ah, imaginar né? que
1: você ia ver a publicação aqui, né, é. É, não nem você nem... nem precisa. Com certeza, se você sonhasse com isso, você ia falar, tô... Tô viajando aqui,
0: não é, vai rolar. É, e, e foi isso. É bem legal, apesar de que né, o Shinomori tem um que é anterior ao, hum. na verdade, tem algumas ideias que ele já trabalhava num mangá chamado Skullman. Né, então, muitas ideias do que, do que viria a ser Se você olhar também o Kamen Rider, ele parece, sei lá, tipo um gafanhoto,
1: é, uma coisa é. assim,
0: mas ele também é um... Mas ele também, é, se você olhar, pode ser uma caveira também que já é uma hum. um traço desses Skullman que era um pou, que é um pouquinho anterior ao 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 Coming Rider e tal mas enfim a, a, School mas School esse
1: material que... ainda não veio para cá
0: não o Skullman ainda não veio acho, acho difícil é. É, o School... é meio é, é
1: meio underground assim né
0: é não é tão é, não ficou não tão, é tão f... não for famoso Sim, que teve até um anime uns, um... mas já faz um tempo já é, que que saiu do do hum. né? Mas mas eu acho, não sei, eu acho difícil alguém trazer o Skullman aqui pro, pro Brasil.
1: É, não precisa ser muito, precisa ser muito fã de Kamen Rider para né, para né, comprar o Skullman também.
0: É, não, mas, ó, veja, eu, tô, são, eu tava até pesquisando aqui, meu, são, é, se não me engano, são... É, é, é curta a série uhum. também, né? Então, são sete volumes, então, se você faz, vai, acho que caberia em duas edições, vai, se dá uma apertada ali, duas ediçõezinhas, tal, é. acho, que, acho que
1: os fãs pegariam. Ah, <risos> os fãs pegariam, eu também acho. É, bom, agora eu vou falar um pouco de séries. É, esse ano teve muita coisa, né? Mas eu vou destacar Três séries que eu acho que a gente comentou elas ao longo do ano e que é, saem um pouco dessas séries da Marvel, porque, afinal de contas, as séries da Marvel eu assisti todas, a, 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 achei acima da média todas, é, eu gosto e é. tal, então isso não é nem conta. Essas, essas franquias clássicas, assim, essas franquias grandes, né? é, tipo... Uh, as, as a Star Wars que todos os, todas as variações que saem ou uh, Star Trek uh, isso tudo assisto tudo acho bom alguma parte eu gosto bastante tal então mas não é isso que eu não é isso que eu separei aqui bom três séries que a gente comentou no blog é uh, a primeira Sweet Tooth que é baseado uh, numa história em quadrinho que vocês sabem né do, do Jeff Lemire
0: mas assim... Mas você então acho, desse... aí
1: então eu queria comentar essa 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 questão ele é, é uma série bem diferente dos quadrinhos né os quadrinhos são bem sombrios assim são bem é, são bem mais pesados que a série a série deu uma aliviada tanto tanto na fotografia nas cores quanto na, na, na mão em cima do, do, do da, da parte dramática do roteiro né que tem nos quadrinhos, uhum. mas ela trouxe uma história é, que as pessoas se encantaram. Eu achei interessante a reação das pessoas à série, uh, principalmente a maior parte das pessoas que assistiu a série não leu os quadrinhos, né? Conheceu a história pela série da do Netflix, e elas ficaram encantadas com aqueles seres que são, meio, são híbridos de animais, né? Tem, uma, tem um quê de, de conto de fadas, né? Nessa ideia. Né? Uhum. E o, nos quadrinhos o Jeff Lemire levou isso para um, um lado bem sombrio e na série eles levaram isso para uma coisa bem mais leve e tal. Mas eu achei interessante porque a gente estava, é, quando a série passou, a gente ainda estava numa fase bem pesada da pandemia, né? e, e, e ela deu um alívio, assim, exatamente por não pegar pesado, né? Ainda que ela termine, quer dizer, essa, essa tempo, a primeira temporada termina num, num lugar ruim, né? É, que, que, que começa a fazer uma né, um paralelo lá com, com os quadrinhos mais próximos assim se aproxima mais os quadrinhos no final mas mas eu achei e aí por causa disso assim que que como a série serviu também como um alívio pouco para a realidade pesada que a gente estava vivendo ali no né, primeiro semestre eu eu, eu eu achei que isso valeu assim valeu esse aspecto valeu pela na série, né? Então por isso que a gente até já até fez um um papo com sobre, né? A gente é, fez...
0: sim, sim. Então eu lembro. Por isso que eu até perguntei, falei porque eu me lembrava que assim naquele que a gente conversou no calor tal, ali, eu, aí, não, eu também não é, tava não,
1: não gostei muito exatamente por causa da diferença do quadrinho é. e tal, mas agora olhando de longe assim eu tô, eu, eu, eu tô repensando. Outra série que o que a gente também fez um papo com sobre que Realmente, eu gostei bastante. É a Ragnarok, que conta né, a história daí como se os deuses estivessem voltando agora, né, nesse contexto nosso agora, é, ali os deuses nórdicos e tal. E é uma série norueguesa, então, é falado norueguês, é, 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 tem a, as relações entre as pessoas que estão dentro, tá dentro de uma cultura norueguesa, e, e é interessante Sim. isso para falar de mitologia nórdica, né? É, e a série é bem feita, né? É uma série adolescente lá, porque todos os personagens que vão, digamos assim, manifestar ali os. É, Deus... Malhação é. da, da Lula, <risos> tá Deus. Asga... Malhação de Asgard, né? Eu... <risos> Só, falt... Só faltava o Lula Santos ali com a. cantando. <risos> é... o Lulu Santos era é... <risos> Santos uh, era o, 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 o bardo. De Asgard. <risos> mas, mas, é, mas a série é bem feita. Acho que foram duas temporadas, se não me engano.
0: É, é, duas, por enquanto
1: duas. duas, duas. E, e eu gostei bastante. Assim, eu achei que. Tem lá, é, tem. O, às vezes o ritmo é um pouco mais lento para depois acelerar no final. Mas todas as séries tem um pouco isso. Então é, foi, foi bem legal. A gente fez, inclusive, o Pop Quadrinheiro, porque gostamos bastante. É, e a Sim. última série que eu recomendo muito, que já que a gente já assistiu o trailer aí da, da próxima temporada, já só no trailer já o hype já foi lá para a lua é Superman Lois. Essa série foi, verdade, foi verdade. assim, salvou a, a, os Snyder's Cut. as Superman.
0: Apesar é, os... <risos> é, da estética, você vê que o, o Snyder, cara, ele é uma praga que afetou é, a estética é verdade, dos filmes é é uma definiu, bosta, né, todo definiu, dia. assim, e aí é, agora todo
1: mundo tem que é. fazer, né.
0: Sim, e, e apesar da série ser muito boa, ela tem essa estética é, do Snyder é. ali, principalmente quando você, nas coisas de Krypton, né, que dá pra ver que, que tem no, na bastante coisa ali, né, mas de fato, a, eu gostei bastante ah, da série boa. também, é, é muito boa, cara, eu, eu só queria... Eu espero que a gente veja isso mais agora na segunda temporada, cara. Eu senti falta de ver mais o passado deles. Porque a gente já vê, né? A, eles já... Com, né, é com assim, Uma sim. família ali. Tá, o Superman... Eu, eu, é, o, aquele um episódio... episódio
1: que conta ele chegando em Metrópolis. Aquele ah, é episódio muito, é incrível, é. né? É.
0: é incrível. Então, aí eu penso assim, ah, da hora, meu. Eu vou ver um episódio... <risos> Inteiro aqui do, do, do cara chegando em Metrópolis. Aí no meio do episódio já, já muda. muda. Falei, Não, cara, David, deixa, me dá um episódio
1: só, cara. É, mas é, eu achei muito engraçado que aquele episódio, quando eu assisti assim, esse, esse meio episódio, né? De, de Superman hum. chegando em metrópolis e tal, me deu assim, uma sensação de Richard Donner, assim, sabe? Porque é muito. É, é, é aquela essência do personagem, assim, um otimista, meio. Meio inocente, né? Esse cara, otimista inocente, cara, é, é o personagem. Né? Então é muito legal isso. É. E assim, eu, a, a, não sei se a gente vai ver mais isso, seria legal mesmo, mas as discussões que já apareceram no trailer da, da próxima temporada são muito boas. E Vamos ver como eles vão trabalhar, mas assim, de fato, tem sido uma série que tem surpreendido positivamente e tal, então acho que também vale como uma recomendação. Quem não assistiu, Uh, vai lá, vai atrás, porque vale a pena é, vale a pena bastante assim.
0: é verdade essa, essa foi realmente uma das é, é, surpresas de, de sem dúvida. eu acho assim, séries tirando, tipo, agora que cê, essas, né, o Superman que você lembrou bem é, agora, mas acho que a única série que me surpreendeu é, porque, né, eu sou fã do Superman, então já fui com uma série, apesar de ter sido muito boa, mas assim, de surpresa mesmo, que é uma coisa assim, que eu não esperava ver em 2021, foi o Round 6, que era uma série coreana, que eu jamais ah, achei... É que eu ia ver uma série coreana e... Né?
1: E agora você, agora você se entregou para a Coreia, entendeu? É, exatamente. <risos> e agora, cara, eu tô, eu tô aqui, a, gente, a gente não fez
0: do, do Round 6, mas fizemos do, do, do Profecia do Inferno. É, exato. E, de fato, é, me surpreendeu bastante. Eu, né Todo mundo começou a falar, ah, vou ver uma episódio. É, é realmente, é, é uma história muito, muito boa, né? Essa, eu acho legal porque também essa coisa de, assim, é, jogos, ah, assim... A galera que é colocada num contexto inusitado pra lutar até a morte, ou pra jogar um uhum. jogo até a morte, tá? praticamente já virou um subgênero.
1: Ah, né? sim. Tem, um monte <risos> é. de... tem milhares de filmes. É, milhares, que, que
0: é, é essa mesma pegada, né? Você é. Tem, é. É, ou parecido, né? Só pra citar alguns. Tem darwin só na Netflix, tem Darwin's Game, tem Sem Saída, tem é, Alice in Borderland, que é tudo mais ou menos isso, assim. É uma ah, opção é. pessoal. É, sai de um, é, um, é um contexto... Meio, meio absurdo, que você é colocado ali numa luta de, de vida ou morte, envolvendo algum tipo de jogo, né? Você tem, ah, né? tem jogos vorazes, o é. Batalho Royale, tem... tem, tem ah, tem...
1: sim, sim. Ixi, uma um outra, é um é.
0: mas o que me chamou a atenção no Round 6 foi que, assim, é muito... Nesses, acho que na maioria, se assim, não todos que eu falei, tem alguma coisa muito incrível ou sobrenatural que você não, não entende, né? Um, uh -huh. um elemento muito absurdo por exemplo no, no Alice in Borderland os caras eles eles vão para um, um lugar onde só, só tem os caras assim todos os habitantes de Tóquio sumiram e só tem quem joga o jogo ali não tem tipo é e, e assim é, e quem dá a comanda é uma você não sabe direito o que, que é se são alienígenas o o, o que, que é que está te dando aqueles comandos o Round Six hum. é uma né, você sabe que é uma coisa muito mundana desde o começo ali né é uma você não sabe direito mas é uma organização assim não tem nada de sobrenatural apesar de muito bizarro né então por todo aquele drama que tem né o, a questão social ali que deve né, você vê que a, a questão do da desigualdade social e do capitalismo ali no, na, nas produções coreanas é, tem todas isso de alguma É, forma, tem, né?
1: tem tem é aqui. no próprio o próprio filme que ganhou o Oscar né o Sim, o
0: parasita o é
1: parasita esse, é... é o debate é esse a questão social é muito forte né essa, esse assunto
0: É. Então acho que eu, se for para pensar em coisas que me que assim, pô, eu não achei que eu ia gostar ou não achei que eu ia ver, com certeza eu tô, tô, não muito bom. Que era para, né, que no mundo inteiro, tirando no Brasil e Canadá, que chama Round 6, né, Round 6, no mundo inteiro chama o Jogo da Lula. É, exato. É, que, que é, a, que é o nome inclusive Squid daqui Game, da Squid é, Squid Game. É, Squid Game, todo lugar que lá é chama o jogo da Lula. Aqui no Brasil é o Round six né? Não sei Eu por que será, né?
1: Por que será, Sabe? É um mistério. É um mistério. Mas
0: enfim... <risos> Agora, de tura cara, assim vamos lá, tira o Kamen Rider foi realmente uma, uma surpresa muito muito boa agora de quadrinhos, né teve um que saiu, que só que eu tô Tô guardando Não li, né? Mas eu, 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 o, o Estranhas Aventuras do Tom King, que é a ah,
1: sim, sim. Já, mim, já terminou, tá. já, né?
0: Então, é, não, só tem dois volumes, acho que o, o segundo volume está para sair agora, só que eu estou esperando hum. sair o, o, o segundo volume que eu quero ler numa numa, tacada. numa só. Ter, é, ter, é, ter, São
1: duas edições, né?
0: É, e quero é. ler numa, numa tacada só. Uh, teve também o Batman Gótico, eu não sei se saiu esse ano, mas eu, eu li esse ano, que é do, do Grant Morrison. Se não hum. me engano, foi a primeira é, história do, que o Grant Morrison fez com o Batman. É, não, ele saiu no final do ano passado, final de 2020. Mas é bem legal. Também o Batman gótico. E de livro teve o Bram Backmore, que a Pipoca e eles fizeram os três do Conan. Né, hum. Acabou então. Tem três livros mataram tudo que o Robert Howard escreveu no, no Conan. Hum, e no sim. comecinho desse ano saiu o um outro, né, o um, e um outro personagem do Robert Howard, que tem alguns elementos ali que lembram em alguns aspectos o Conan, que é o Bram McMorn, também que é pô, a edição da Pipock Nankin, é muito foda, né? Assim, uhum. o... Ah, todo o projeto gráfico deles é foda, a diagramação é boa e tal. E aí fechou aqui na minha, na minha coleção os três do Conan e o Bram McMorn. Muito bom, muito bom.
1: Bom, eu de leitura tenho duas coisas para comentar, que a gente tem, eu também já escrevi no blog sobre. É, uma delas é a, esse, essa fase aí do Demolidor, escrita pelo uh, Chip Zidarsky. É. Esse cara, ele fez aquele especial do Homem-Aranha, de 60 anos do Homem-Aranha, que é uma história como se o Peter Parker fosse envelhecendo e tal, né? E ele vai contando uma história contínua, sem assim, manter ele sempre jovem e tal, uh, que é legal. Uh, e essa fase do demolidor do Chips e Darsk, que acho que não sei se já terminou de ser, ser publicada aqui, eu acho que talvez ainda falta uh, uma, uma edição aqui, uma, um encadenado aqui para finalizar, um ou dois, mas é uma é uma, uma série longa e tal, e que, e que coloca é, o, o, o demolidor ali com uh, questões ali com... Rei do Crime, ele, ele traz de volta vários elementos clássicos né, do personagem: o Rei do Crime, Elektra, a Merit é, e é, a questão dele é, como um cara que não não mata. Né, esse, esse debate que ele é um vigilante, mas ele. E aí tem lá uma situação: tem um policial, ele, ele é perseguido pela polícia também. Aí tem algum momento que ele é preso, ele vai para o. Para a cadeia, isso na verdade já aconteceu em outros momentos, digamos assim, da, de outros autores com, tra, escrevendo o Demolidor, mas o, o Chip que na fase dele ele, ele inclui todos esses elementos que são. É, é isso que coisas... eu escolho, galera, é né?
0: Porque te, nessas, nessas fases meio que tem algumas coisas que tem que se repetir. Né? É, exato. É, Aí... porque ficaram
1: muito marcadas, né? O, perso... o personagem acabou ficando marcado por essas fases de, de autores diferentes. Então, é quase como uma, uma rememoração, uma, em, alguns, em, alguns, em algum nível também é uma, uma homenagem que se faz. Né? Mas, mas eu acho que ele, ele, ele é um bom escritor, esse cara, e ele, e ele consegue juntar tudo e é, fazer uma história coerente, bem feita, e, e que tem aquela coisa da culpa católica, da necessidade de, de salvar todo mundo, né? de da, da questão do pecado ele sempre é, debatendo internamente com esse assunto né? então ele consegue é, fazer uma, uma, uma longa narrativa que tem todos esses elementos faz essas menções a várias fases anteriores do personagem é muito bem desenhado é muito bonita assim, a, a toda a fase quer dizer, tem, não é só um desenhista são vários desenhistas que, que produzem mas de fato é, é uma coisa que que vale a pena, eu gostei muito, assim, o Demolidor em geral é, é, a, a, as fases de autores né longas fases de autores que, que se debruçam sobre o personagem vale a pena, depois você ter aquela longa fase, assim, do, do Mark Miller foi assim também, né, uhum. é, uma fase muito legal tal, então é, mas isso aqui é uma coisa que já tá meio acabando de ser publicada aqui no Brasil e outra coisa que eu também acho que vale a pena, mas que é uma coisa que ainda vai começar a publicar aqui, Sim. é a tal da crise, crise, mais uma crise na DC Comics, da fronteira infinita. É, então, é, depois aí do, do, do relógio do juízo final, do, do, do rebirth, é, que né, a gente... A gente acompanhou isso quando a, quando a gente estava lá no começo, os 9.52, antes disso, quando a gente estava lá no começo é, do blog, 10 anos atrás, estava é, aqueles
0: mil... O primeiro podcast que a gente gravou, que lembra, no começo... Que nunca era... foi ao ar, é é, né? Exatamente, que nunca foi ao ar, que no começo, que era para ter sido um podcast, foi o primeiro que a gente gravou, era justamente falando sobre os 9.52. 52 é.
1: É então e então assim a, a ADC é uma crise encarnada, né? Eles não param de ter crise. Essas aí, crise final, ponto de ignição, 952, multiverse, o relógio do juízo final, o rebirth, é tudo uma sequência assim. É, e aí agora recentemente estava aquela noite de trevas metal, né? Aquela Isso. fase metal, depois death metal também. Aff, no...
0: Maria, que vendeu é, para cá, assim, que vendeu. vendeu
1: e aí eles finalizaram é. isso com o tal do Future State, né, que apresenta umas versões futuras, então aquela Yara Flor como Mulher Maravilha, o Tim Fox como Batman, ou o Jonathan Kent como Superman, então eles apresentaram isso. Isso, é. isso, isso ó, nos Estados Unidos, isso, essas, esses personagens novos agora têm os seus próprios suas próprias revistas, então, por exemplo, a, a história do Jonathan Kent é, é, que ficou super polêmica, porque ele é bissexual, isso está dentro dessa, dessa Future State. E depois do Future State vem a tal do fronteira infinita, que é uma coisa que vai começar a ser publicada aqui no Brasil a partir do começo do ano que vem. Eu já li, porque eu li, eu li em inglês essa, essa fase, é, é bem feita, é né? muito interessante, é, eles... Tem todos os elementos das crises clássicas da DC. Né? O Flash é absolutamente central, é, tem um papel fundamental na história, como sempre, porque o Flash é, ele é o cara que resolve as crises para a DC. Né? Uhum. É, então, tem esse, esse aspecto. E tem algumas coisas uh, bacanas, como, por exemplo, é, a, a Liga da Justiça Encarnada, que é um grupo de heróis que foi, que apareceu pela primeira vez, uh, quando o Grant Morrison tava fazendo aquele multiversity lá, que tinha várias uhum. terras e tal, então ele, ele tinha esse, que o Superman era o presidente dos Estados Unidos, era um, um homem negro, que era na fase do Obama, isso e tal, uh, e aí essa, essa liga que tem esse Superman, que é presidente dos Estados Unidos, e tem uma outra, é, o Batman é o... É o, é o o pai do, do Bruce Wayne, né, então é, essa liga aí está sendo desenhada por um brasileiro, né, pelo, pelo Andrei Bressan, é, que está saindo agora nos Estados Unidos, ele que desenha, então, assim, tem algo, algumas, algumas coisas que saíram do, do, do é, da Fronteira Infinita, é, títulos e tal, tem e são interessantes, né, tem o Superman Authority do Grant Morrison, que sai um pouco dessa, também dessa crise. Uh, tem a Supergirl, que está sendo escrita pelo uh, Tom King também, com desenhos da, de uma brasileira, a Bukles uh, Evelyn, que está desenhando. Então, tem, tem algumas coisas ali que saíram dessa fase, dessa crise, e que vão ser, a partir do momento que a crise começar a ser publicada aqui no Brasil, essas outras revistas aí também uh, vão ser publicadas aqui, então é uma fase interessante e é aquela coisa, né? É, é, é mais uma crise, né? Então, assim, não esperem uma coisa uh, totalmente é. inédita.
0: É, <risos> cara, cara, <risos> não é inédito, né?
1: Mas é interessante você ver, por exemplo, essa. A Liga da Justiça Encarnada é um, é um grupo interessante, é um grupo bacana, e o cara que está escrevendo, que é o, o Joshua Williamson, é o cara que é o, o principal escritor essa crise aí é, ele é o escritor da linha de Justiça Encarnada depois né então é, então é, mantém um pouco mesmo a mesma a mesma pegada né? hum. então eu acho que é interessante eu acho que vale a pena porque quem quer começar a ler DC por exemplo é legal porque eles vão explicar mil coisas vão organizar para você para você entender tudo que aconteceu não precisa ler tudo que aconteceu antes eles explicam lógico para poder entrar novos leitores então, para quem quer começar na DC, pegar essa crise aí, essa surfar na onda de mais uma crise da DC Comics é
0: sempre interessante. É Polêmica recomendando <risos> o cara entrar no meio da é porque... é
1: porque só tem crise, não tem muito. A é. porta de entrada da DC é crise. Pinta uma crise, dá para entrar, porque aí os caras vão ter que organizar tudo, aí você vai entendendo, assim, as várias camadas e então. tal.
0: É, é muito foda essa, essa coisa da descer é, um, é um problema, né? E você pode ver que, assim, é, os, a, os eventos, né, que envolvendo o multiverso, eles estão cada vez, o intervalo de tempo entre eles estão cada vez menor. É
1: é, é, é verdade, é
0: verdade. Então, uh, você, vê, né, tipo, você teve lá a crise nas infinitas terras, depois demorou não sei quantos anos pra ter a crise, a crise final, depois você, ou a crise infinita, depois você tem a crise final, não sei, mas demorou alguns anos, né, pra é. você. Aliás, entre a, a, crise, a crise nas Infinitas Terras e a, crise, e a crise infinita, que eu acho que foi a do Geoff Jones. Hum.
1: É, né? a crise, é, a crise infinita acho que é a do Geoff Jones. Depois tem a crise final, que é do Morrison, né?
0: É, que, ó, a crise infinita é de dois, é, 2005. Não, e a ah, crise, não, olha só. Né? Então, e a crise nas Infinitas Terras é de, no, é de 86. É, né, 20, é.
1: 20, 20 anos, né?
0: É, então, você anos. vê que... É, e depois aí, beleza, aí você teve a crise infinita, lá com o George Morrison, uns anos depois e tal, mas você vê que é isso, cada vez está tá encurtando mais... Por quê isso? é
1: É, cê, ó, eu tenho as datas aqui, ó, crise final, 2008. Ponto de ignição em 9,52, que é mais ou menos uma coisa só, 2011. Então, são três é. anos.
0: É, então, depois, e lembrando...
1: Eu que assim, o ponto não
0: era para ter sido... né um Não, não era, era pra, não, o
1: final não era que...
0: É, não era para é, assim, <risos> ter sido um evento do Flash ali, ó, ponto de ignição, teve aquelas ah. realidades paralelas ali, né que, ele, que vai mudando e acabou, continuava é. a descer. Aí alguém, o um ah, ah, da raça... Ah, que, ah, é,
1: mas pelo que eu tô vendo aqui, deu uma estabilizada, ó, ponto de ignição 2011, depois multiverso lá do Grant Morrison, 2014, são três anos de novo. Aí depois teve o relógio do juízo final e o Rebirth é 2017. Uh, então são, são três anos de novo. Aí é. agora, que foi 2020, né? Porque vai sair aqui no Brasil uh, ano que vem, mas começou em 2020 essa, essa Fronteira Infinita, Future State e tal. Então são mais três anos. Então
0: tá. A cada é, três anos. É, a cada três anos você tem um negócio. Você precisa aqui.
1: fazer tudo.
0: Né, de é. Novo. E, e você vê que na Marvel, né, cara, tipo, essas coisas, assim, teve, né, teve alguns kibbutz aí na, na Marvel, mas eles foram sempre foram muito mais leves que na, ah, que na é, Netflix, é. né? Estava falando do... eles trabalham na, na Marvel eles trabalham mais com os eventos e tal, né? Não tem tanta coisa de, ah, é, o universo tem um pouco, né? Agora o multiverso virou uma coisa meio unipresente. Né? É, mas, é por exemplo, o estava falando lá do e Darsky, ele é o que? É o, ele tá, tá roteirizando o evento da, da Marvel agora, que é o Devil's Rain. Hum. que é o evento da Marvel agora no final do ano. Saiu, acho que a primeira ou a segunda edição agora. E vai ser um evento de seis edições, que é meio que. Acho, eu entendo que é uma, meio que uma continuação dessa, dessa fase do Demolidor, porque é meio o retorno do Rei do Crime ali, Nova uhum. Love, né, sabe? Vai meio que botar uma banca ali em cima da Marvel inteira.
1: Entendi. É, é, é assim. A Marvel teve um grande reboot com Guerras Secretas, né? Que depois teve aquele mundo de batalha que o,
0: uhum.
1: que o, o, o Dr. Destino é, 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 criou uma única terra onde tinha vários, 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 é, é, várias terras, na verdade, diferentes. Ele, ele juntou tudo numa só para salvar essas terras. né? É, então teve esse momento ali que foi sei lá, 2000 e pouco. Não e lembra, uh, e na, na mesma época
0: estava uma da DC também que era praticamente a mesma coisa.
1: É, que era, é, é verdade, é verdade. A gente até fez um texto é, sobre isso, é, né? comparando as duas coisas.
0: era, era, era,
1: era junto com aquele multivest do. Era um pouco antes, eu acho. Sei
0: lá, você também? Era é. uma coisa, que era assim, era a mesma era, coisa. Era né? Várias versões, de várias coisas. E, se, da e vez... eles se,
1: se encontravam, né? Essas é. versões que
0: se encontravam. Puta, é. Como é que chamava isso aí?
1: Eu não, não, vou, não vou lembrar agora, mas. <risos> Puta,
0: é, mas, mas era a prática, a premissa era praticamente a mesma. Né? É.
1: é, veja. É, então, é isso que eu falo: não tem novidades nesses, nesses roteiros, né? Não tem, assim, tem aquelas cenas massa velha, os caras botam um herói contra outro, ou um vilão contra outro, coisas que é, talvez eles há muito tempo que não fazem, ou nunca fizeram, tal, e aí os fãs querem ver, tal. É, e tal, e é isso, é uma forma de reorganizar tudo e começar a contar novas histórias, tal. Eu, eu, eu acho saudável, assim, acho que tem que fazer isso mesmo, porque senão fica, fica não sei, tem As narrativas também têm limitações, né? mas, mas é isso, é, é bacana para novos leitores. A gente, que é, que é verme, que gosta de ler tudo, a gente vai lá e lê também, tudo bem. Mas...
0: aí pra, pra gente encerrar aqui o Papo Padreiro, o é, que que, assim, a gente falou, né, das que a gente, dos destaques de 2021, mas e para 2022, o que que você tá mais hypado aí pra ver?
1: Nossa, hypado! É, eu, assim, eu, eu tô muito, eu, eu tô gostando muito, assim, do que a Marvel tá fazendo, eu acho que as, as o universo é, é, cinematográfico e o expandido, né? Porque tem séries e tal, né? É. Eu tô gostando muito, assim. Eu, eu assisti todas as séries da Disney. Acho que eles sincronizaram, uh, sincronizaram o filme do Homem-Aranha com a com a série do, do Gavião Arqueiro, assim, com episódio no dia, o episódio do Garvão Arqueiro saindo no dia da estreia do filme do, do, ah, do
0: Homem-Aranha,
1: tem a ver, meu amor ah, ah, só, só, só,
0: só pra você, que assim, esse... Não, é que
1: assim, esse episódio já, quando a pessoa escutar, é. isso
0: daí já tá todo mundo é. sabendo. É. É, é. Esse, é, esse episódio, só pra vocês ligarem, esse episódio deve a gente sair. Tá
1: gravando um dia antes de é. ir no cinema é. ver o homem Aranha. A gente tá gravando
0: dia 15, né, de dezembro, e assim, eu sei que ela tá rolando já pré-estreia, já rolou, é, né, rolou. o final Meia-Aranha, mas, então, e ele vai, a gente tá gravando dia 15, e ele deve ao ar dia 23. É, ué, né? é, é, um é, então,
1: o episódio vai. então, esse episódio 23, é, ou, ou no mais capo, tardar, que é, é antes do Natal, então você tá é, ou, ou, ou mais
0: tardar dia, dia 30, <risos> né,
1: é. e aí... Mas, mas é isso, meu amigo, é isso, é, é. É, a Marvel é foda. Não, não tem mais nada pra falar, é foda. então eu tem uma... mulher então Tem Mulher ah, é, então você é... quer falar,
0: não, mas fala um negócio, né? um, cita aí o que você tá, ah, O
1: Cavaleiro da Lua, mano. O que, que é isso? Eu tô, assim, e o Ethan Rock tá envolvido, né? Um dos meus atores favoritos.
0: Tá então, mas você viu quem tá fazendo o roteiro do, do Cavaleiro
1: da Lua? Hum. É o mesmo cara. Então,
0: espera que eu, vou... eu vi esse cara, é o, é o tal do Jeremy Slater. Hum. sabe quem que é o Jeremy Slater? Não, não sei. cara, é o cara que fez o quarteto fantástico,
1: o, o, do, aquele a último, a última versão.
0: É, é o cara que fez The Umbrella Academy, que eu particularmente não achei. Puta, a
1: série? É, a série da então eu já 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 estou bem mais tranquilo ah, é, então, muito, então muito calma então, calma aqui então calma que agora eu vou te Vai dar vou,
0: vou te dar outro foi o cara que fez o roteiro do, do Death Note a adaptação americana ah não tudo bem
1: veja não, é, não sei. É, aquilo foi horrível mas mas assim é, é um trabalho
0: não, mas eu também tô, eu também tô empolgado para ver o o, o Lua. não o cavaleiro da, da lua porra
1: personagem tô... underground total, assim, uma coisa é. muito interessante. É que, não, fora a Mulher Hulk, fora a, 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 a Miss Marvel, fora, assim, é, tem muita coisa vindo pela frente. Fora, bom, e aí tem o quê? Batman... É, isso que eu ia falar, porra. É, o, meu meu, o meu hype,
0: ainda, ainda bem que, que, era, que era, já pra ter, era pra ter sido esse ano, né, não foi. É. E, e jogaram para ainda bem que jogaram pra Mars, não foi. Porra, meu, caralho, e os trailers estão bons pra caramba, não, tá já bom. calou a boca de todo mundo então, <risos> só tem um outro mala falando ainda, porque o Robert Penso, porque quero... <risos> só tem. já calou a boca de todo mundo os trailers estão tá bons pra caralho é. então, porra, é, é esse... não, mas você quer ver
1: hype de véio porque nós é véio, né, é. hype de véio, assim, pra daqui três dias, porque você tá ouvindo esse, esse episódio no dia 23 ou no dia 30 então é, o hype tá total Cobra Kai Temporada 4.
0: Puta, Cobra Kai. Oh,
1: é muito bom, cara. É, olha, é incrível. Para nós que era criança, quando, quando tinha o Karate Kid...
0: Não, que, eu, que é outra, é, que é outra coisa incrível, né? Que a gente tá falando coisas que a gente nunca imaginou que ia é assistir. Não, cobra Kai não, é uma coisa, né? É.
1: E que é divertido demais, nossa. Oh, claro, cara.
0: Não, meu, pô, e essa temporada, meu, vai ser. Cara, vai ser ele, vai ser tipo o, o Daniel Larusso treinando o Johnny Lawrence e vice-versa. ser <risos> vai ser. Bom
1: pra vai ter muita briga. Vai. vai, então, vai. Não,
0: e é legal, cara, aquela, na, na, teve uma temporada da, aquela cena, pô, eles no bar. Conversando.
1: É, Eles no carro. É é, é, é,
0: assim, é, é legal ver. Os caras estão é. bem no papel. Né? E, e te passa aquela coisa assim, de dois caras que não se picavam mesmo quando era moleque, e estão se conhecendo ali, vendo que talvez não, né, um não, for, não fosse tão cuzão quanto o outro pensava. <risos>
1: é muito interessante. Não, realmente é... é. É isso, né? A gente se identificou com os moleques quando a gente era moleque, e agora você está se identificando é. com os velhos, porque a gente também é velho. Muito que, bom.
0: Se bem que... Ó, eu, eu não teria essa... Assim, é, assim eu, eu não teria essa, essa vontade de conviver com a galera que fazia bullying comigo, não. Não, quero... não, é bom. Eu não tá pra puta, Não, eu acho que você dá pra... Tivesse, tá... é, se por acaso você que tá me ouvindo, era desse da puta. Vai, per... toma. é, vai tomar no cu, não perdoei, não vou perdoar.
1: Não, eu acho que a ficção ajuda a gente a a viver uma coisa que a gente não vai viver e, é. e resolver de alguma forma aquilo sem ter que passar, de fato, pela experiência, né? É. Acho que tem essa, esse papel também. Mas é isso, esses são meus, meus hypes, assim, mais, que mais estão na ponta da língua, mas vai ter muita coisa também, né? 2022 vai ter um monte de coisa e a gente vai precisar de um monte de, de, de ficção para poder pensar, não pensar no Brasil... E na eleição, e no país, na né? inflação, então a gente, ó, produzam bastante aí que é para a gente precisar ah, de saúde então, mental. Ah, agora que
0: você falou isso, então, aproveitar que também eu preciso mencionar. Cara, chegou a, eu li, acabei de ler o Depois que o Brasil Acabou do João Pinheiro. Ah, né? então, e aí? Meu, é aquilo, é muito bom, é muito bom, é, na verdade é um compilado de coisas que ele já tinha... Feito, feito né é, é. mas caraca cara é muito muito é, bom. o João Esse o é... João
1: é um gênio eu acho eu acho é um cara fora de série assim é. É, é, realmente vale a pena seguir o cara comprar as coisas que ele produz é, ele é vou... ele é uma inteligência assim é admirável
0: é. eu ainda vou feitar tá legal porque também tem uma, tem uma introdução ali do Marcelo Quintanilha muito hum. muito bom ah, na na, na HQ ali, muito muito boa, vale muito a pena, hum. meu, é um, tá, tá muito bem feito, assim, tipo, é um suco no estômago ali, o negócio é visceral, uhum, e ainda vou é, fazer, um, é. ainda deve sair no final, ainda, talvez, daqui duas, enfim, o próximo Esse texto ano, vai então. ter meu, não sei quando que eu tô na roda ali, mas o próximo vai ser sobre, <risos> o, sobre o, o, depois que o Brasil acabou. Legal,
1: muito bom. Isso aí, é isso aí, pessoal. Feliz Ano Novo a vocês. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. <risos> é, não sabemos quando vocês estão ouvindo, mas... É,
0: mas toda é. semana tem Papo Quadrinheiro, segue a gente lá, rouba quadrinheiros, isso Falou. -se.
1: Produção musical,